0: はい、ゆいしんです今日は東山の歴史と結賢末裔である私が語る結賢事件というテーマでお話ししてみたいと思います東山は親鸞上人の末娘である角心二皇と小宮前年様との間に生まれた結賢上人が会議です結賢上人は親鸞上人のお孫さんにあたりますお寺は下総国関宿村中戸現在の千葉県野田市にて宏安7年1284年に創建されました改装当初は中土山最高院と名乗りまた第四世の前衛住職の時代には三号、陰号に続いて三田本願寺という字号を持っていたことが確認できます同じ親鸞商人の血縁のお寺として京都には閣女の本願寺東国には唯前の本願寺あったと言えるでしょうかそしてこの2つの本願寺は複雑な関係にありましたどちらが本寺つまり本山かで対立していたのですそもそもにして東山と本願寺の間の争いは結膳格衛これは結膳さんのお父さん違いのお兄様ですそして格仁これは格衛さんの息子さんですといった上人の子孫たちによるお家騒動に端を発しましまたお家騒動とはつまり親鸞上人の墓所である大谷平等その管理職留守式をめぐる対立であり時代が下るとともにそれは唯禅の本願寺と各女の本願寺どちらが本山であるかという宗教的な争いへと発展してきました。ここでいう本山とは宗教教団の本部という意味合いではなく親鸞上人を継承する血統程度の意味合いかと思います親鸞上人の門弟ではなくその子孫が統括する自立した浄土真宗教団勢力といったものが実現されるのは蓮人以降になりますもともと大谷平等は東山回帰の唯善上人の ZIP 尾宮前年様が所有していた土地に建てられましたですので普通に考えれば実の息子である唯前上人が大谷平等を受け継ぐのが慣習から言っても自然ではありましたしかし前年様は自身の妻であり親鸞上人の娘の核心二行に土地に関する諸々の決定権を委ねて亡くなりましたそして最終的に革新二行が自身の後継として大谷平等の留守式に選んだのは唯善商人の威夫系の革栄商人でした革栄商人は革新二行と日野広綱様との間の子供です日野広綱様は親鸞上人のいとこの息子にあたります唯善商人は再婚相手である尾宮前年様との間の子供です確信二行はおそらくは親鸞、聖人、親鸞、聖人は日の有り、のり様の子供です。その親鸞、聖人と同族である日の家の子供、各絵商人を留守式につけた方が何かとスムーズだと戦略的に考えたのではないでしょうか。確信二こ一家は親鸞、聖人の家族として、商人の門弟たちから資金的な援助を受けていました。角栄が留守式につけば、日の家の子が継いだことになりますが、唯前がついた場合は、尾飲み家の子が継ぐことになるわけで。それを嫌がったのかもしれません。革新理工は、平等留守式を角栄に譲るという旨を記した書状を。なんと、他の誰でもない、唯前承認に、書かせました。それは単に。平等留守式の地位という概念的なものだけではなく父の忘れがたみである土地そのものを完全に失うことみ宮家の財産を事実上日野家に渡すことを唯前商人に認めるよう迫ることでした核心2項にも考えがあったのでしょうがそれにしてもやり方があまりにも残酷だと感じざるを得ません体力の低下等によって書状の代筆を頼んだのだとしたら別に優位前承認に欠かせる必要はありません他の人で構わないわけですが留式の相続に関する書状を相続権を有する優位前承認に欠かせることそれが狙いであったと私は捉えます実際の二人の関係がどうであったのかは分かりません仲睦まじかったかもしれませんしかし残された記録からは正直なところ私は個人的に確信二行から唯善承認に対する親の愛を見ることができないでいます確信二行は親鸞上人の娘として創強すべき存在ですしかし彼女は唯前承認の心を傷つけそして殺したように感じます唯善承認に権利を手放すよう求めるにしてもやり方が乱暴すぎますこういうい問題は丁寧に時間をかけ相手に敬意を持って接しなければ必ずこじれます私はユイゼン商人が受けた存在の軽視というネグレクト虐待による心の痛みが結局のところ大谷平等の留守式をめぐる老家騒動の原因となったと見ていますユイゼン商人の周りは彼の口を塞ぐことに熱心な人たちばかりで商人の心の心声を聞く同は誰もいなかったんです。私は唯ン商人はその立場のせいできっと子どもの頃から孤独であったと思います生まれた時から親鸞商人の孫という縄に縛られややもするとそれは呪いや重荷となりさまざまな暴虐に巻き込まれる原因ともなったのです閣営商人に大谷平等が任されたことで唯前商人は父の土地から一人立ち去りました家出て行かざるを得なかった移ても仕方がない要は追い出されてしまったのです私は捨てられた唯前商人を見てどことなく危機神話のヒルコを想起します角栄商人が留守式を継承したのが宏安6年。1283年とみられるので辞伝に沿えばこの翌年に東山が創建されたことになります立ち去った優位前商人が関東に下り一位を立てた確かにその可能性はありますがどうでしょうかこの後の歴史の出来事と合わせて考えてみますと実際はもう少しお寺の創建年代は後ろにずれるかもしれませんしかし唐山のどの年代に書かれた優秀書きを見ても一貫してお寺の創建に関しては公安七年と揺るぎませんおそらく優秀正人にとって公安七年はとても大切な年であって人生の転機となる何らかの出来事その記憶が優秀書に反映されているそういった可能性もあります例えば自分のお寺を持ちたいという決意を抱いたのが公安七年でその志を持って後に最高院のの年と定めたのかもしれませんですから私はこの公安七年に創建されたという自伝を大切にしたいと思っていますさて大谷平等を去った唯善商人は親鸞上人の皇帝唯円様を様を師とし日立の国川田これは現在の茨城県水戸市を拠点としながら浄土真宗の教えを文法されました後には結婚もされ妻と娘正雲二公ですねその3人でつつましく暮らしていましたが川田での生活は貧しくとても大変なものであったといいます。やがてその困窮ぶりを見かねた格衛商人がユイゼン商人を大谷平等へと呼び戻します。追い出したものを呼び戻すほどですからよほどの困窮ぶりだったのでしょうですがしかしそこで結前商人が見たものは何だったかそれは頭式の名誉に預かり贅沢とはいかないまでもいい食中に不自由することなく暮らす兄格へ承認の姿でではなかかったでしょうか自分の土地であったところに威府系が座る一方当の自分は遠く離れた東国の土地で寂しい暮らしを送っていた父の土地から息子の自分は追い出されてしまった父の土地には威府系が居座っている自分の手のひらからは全てが砂のように落ちていったそう感じた時承認の中で何かの糸が切れたのではないでしょうか唯贤承認はこの時自分こそが留守式いえ親鸞上人の継承者に足ると訴え大谷平等いえ父の土地を強く求めましたこうして小宮家の唯贤承認これが後の中時と日野家のくえ承認そのの息子の確認書これが後の大谷家との間に大谷平等の頭式をめぐる争いのしぶたが切られましたこれが本願寺市でいうところの事件ですそして唯膳側の立場から見れば閣事件です見る立場によって言い方見え方捉え方が異なるということです。誰かの正義は誰かを悪者にするということでしょうでも実はユイゼン商人はただ母と兄から父の土地を取り戻したかった母と兄に横領された父の形見を返してほしかったそれだけだったのではないかと私は思っていますユイゼン商人を突き動かした感情は寂ししさだった気がしてなりません家族の間に愛があれば争いは起きなかったと感じます革新二行は大谷平等という箱の管理や平等への参拝を通して生活資金を援助してくれる親鸞商人の門弟たちとの関係の方ばかりに目を向け家族には背を向けていたとしか思いません本当に大切なものは何かを見誤っていいたのでではないでしょうか家族は道具ではないでしょう話は少しそれますが昭和16年1941年に亡くなった博物学者の南方熊楠は自身が洋服を好まない理由として最初のボタンを掛け違えれば最後までうまくいかないことを挙げているらしいのですが結前商人と革新二工はまさにこのボタンのようにかけ違ったままの関係だったように私には見えてしまうのです。唯ン上人は優しい人だっただから傷ついたずっとその痛みを一人で我慢していた泣くこともしなかったでもついに押し殺していた感情が溢れた私はそのように思います。唯ンという法名はイは師匠である遊園様からそしてンは祖父である新蘭承人の別名の禅神から取っているのではないかと思いますもしかしたら父である前年様の響きも重ねているのかもしれません本名は一般的には死から授かるものですからおそらく雄縁様からいただいたと思いますがそこには母である核心理工の中らは字は取られていないようです兄である核衛承認には核の字が見えます絵は核神二皇の母である絵神二子を連想させます唯前聖人にとって目指したい姿は誰であったかそのことを私たちは法名から考えることができるでしょうちなみに私の法名の唯神は父である現住所からいただきましたこれは唯前聖人のような立派な神州僧侶となってほしいという願いが込められていますその後100年以上にわたってユイゼの子孫と閣営閣女の子孫の意地の張り合いは続きましたちなみに東山の宝脈はユイゼン人の娘昭雲二皇の夫である前宗上人が第二世その息子の禅寮上人が第三世となって現在まで続いていますそして結果的に東山が敗北し第六世禅寿住,住職の時代に蓮華上人率いる本願寺教団へと基準しましたこの時に師匠であった唯円様が唯禅上人に授け東山が代々誤持していた「丹異抄」の原本が本願寺へと渡ったと見る学説もありますそししてて基準の証として登山の時号が三田本願寺から上京寺に変更されました。本願寺は二つもいらないということでしょう。長六三年、1459年、8月12日のことでした。上京寺とは、常に我らが本願寺を敬う寺となれという意味です。敗者の事実を時号として刻印されたわけで、私たち持続からすれば誇るべき地豪ではありませんこのお寺は最高院として流星を誇っていたということを私は忘れずにいたいと思いますところでこうした地豪改めを含む処遇を受けた東山が本願寺教団にてどのような扱いを受けていたのか気になるところですしかし結果から言うと天文日記の天文10年8月3日上にあるように本願寺要人の葬儀に東山が一期集として参列していることが見て取れ本願寺教団に加わった東山はどうやら一定の地位を持って迎えられていたようでその後の関係は良好なものであったとみて問題ないと思われます。これれには対立をやめ一味ととなれば同同じ新蘭商人の血縁者同士という意識がのの間にあったのではと想像します明治以降にもたびたび東山住職が鍵役として本山に勤めていることからそうした意識は近代現代まで続いていたと見られます仏教用語で不可思議という言葉があります。人間の理性ででは思議できない考えることができないそういったものを指します状況時はまさしくそのような不可思議の意図によって引っ張られ導かれ歴史を歩んできたと私はそう感じていますそもそもユイゼン商人が大谷平等の留守式になっていれば最高院も存在せずまた私も生まれていなかったでしょう最高院が存在し私がこの世界に存在しているということは遡ればすべて優位前承人の逆境にたどり着きます正解も不正解もなく世界は演技し続けているのですそして不可思議の意図は現在に至っても結ばれ続け今こうしてお話しさせていただいているということにもつながっていると感じます思考は旅をしそして思考は吐き出すことで形となります皆様とこのように出会えたことに感謝しまたとてもありがたく思うところです合唱ま々んまんだ東山は上人のお孫さん結前上人が下宇佐の国関宿村中戸にて公安7年1284年に開いたお寺です改装当時は上京寺の事業はなく中戸山最高院と名乗り創建お念仏の教えの布教が始まりました最高院は後田天皇から直眼所の指定を受けそれに伴い赤門朱色の三門が許されました第四世禅永は最高院の隠号に続けて三田本願寺の寺後を名乗りましたが第六世禅寿が本願寺蓮女上人に帰依すると蓮女上人から上京寺の事後をいただきました天正の戦乱で道具を焼失した後東山は寺を失い焼け跡も他のお寺が支配するところとなりましたそんな混乱のさなか本願寺剣女承人の講演もあって戦乱状態の関東から平乱を避けて北信濃に移りました石山合戦の際には兵糧米20票を送るなど上京寺は本願寺を直接的に支援したことも天正5年1577年付の資料から伺かがい知ることができますそして慶長の初め頃越後の国に入り漢文六年1666年に現在地の越後高田寺町に生成されました遠方七年1679年には鬼市から尾東へと転破し親鸞上人ゆかりのお寺血縁のお寺として現在に至っています。この番組では皆様からのご意見ご感想トークテーマのリクエストを募集しています宛先は概要欄にある僕のツイッターアカウントまでリプライや DM でお待ちしております